0: Estamos en la sintonía de M21 Radio. Muchísimas gracias por seguir escuchando el hombre que se enamoró de la luna. Y ahora vamos a hablar de la, del humor más punk, más agresivo, más necesario y más inclasificable, que es el de Mongolia. Porque hoy en el Teatro del Barrio tenemos al gran Darío Danti.
1: Bueno. Menos, menos mal que radio, porque lo de gran... <risa> lo de gran con mi escaso metro sesenta Esto en tele no pasa Llegas verdad. a metro sesenta Yo qué sé, no me mido desde pequeño pero... <risa> Una vez dije que medía un metro setenta Y alguien del público en el teatro me dijo No, porque yo mido un metro setenta y soy más alto con lo cual siempre digo, no llego a metros setenta y así dejo a todos tranquilos. Eso de tener un público crítico y. No, esto es, ya, joder, es soportable. No os podéis relajar en ningún momento. En ningún momento. Yo prefiero un público ahí, de este que te alaba, en plan como los fans de Bival o algo así. Pero que te estén criticando, que desagradecidos. Encima que le sacamos el dinero se quejan. Claro.
0: <risa> Porque, pues por <risa> entonces. Hacéis muchas cosas, pero no hacéis meeting. Un meeting o sea, el típico eh, sí. eh, eh, público del meeting no es el vuestro. No, no, no,
1: que va. De hecho, nos gusta mucho provocar a nuestro propio público.
0: Eso, le troleáis.
1: Sí, lo troleamos,
0: sí, sí, podría ser esa la palabra. Sí, sí. Nos gusta
1: la provocación en general, nos da como vidilla, ¿no?
0: Eso es, Eso es Mongolia y Mongolia son muchas cosas más sí. que vamos a hablar eh, a lo largo de estos minutos. Eh, tenemos aquí, eh, Darío. Sí. Eh, el nuevo ejemplar de Mongolia, Mongolia es. en febrero, que, que lleva dos días en la calle. Salió el, salió viernes. el viernes,
1: sí, eso sal, mismo.
0: Salió el viernes. Cuéntanos, el gran momento de Mongolia sí.
1: es la portada. Sí, sí, sin duda. ¿Cómo bueno, la puedes describir? Esta, eh, bueno, estas son de las portadas que a nuestro propio público no le gustan mucho y, y suelen darnos pocos retweets, Porque es eh, está basada en la película, que yo soy muy fan, que fue de Baby Shane, eh, pues sí es. Pablo Iglesias intentando tirar por una escalera a Carmena que está en silla de ruedas, ¿no? Y era una crítica, obviamente, a este rollo un poco, que a mí me parece un poco infantil, de las luchas internas entre la izquierda cuando estamos viendo un crecimiento de la ultraderecha, ¿no? O sea, era una crítica directa. No en este caso a Pablo Iglesias, porque en realidad la movida vino más por Carmena y rejón sino que era más bien una fantasía como de venganza, ¿no? Como de que se vengará. Teníamos la idea también, que al final no lo hicimos, de detrás de Pablo poner a Rejón con un piolet que ya tenía mal lío mental. Pero dijimos, demasiada información para una portada, así que lo dejamos aquí. ¿Cuánto tiempo os lleva decidir la portada? Mm, bueno, no, a ver, en este caso, por ejemplo, fue una idea que nos salió como hace una semana. Eh, bueno, no, hace más de una semana, porque nosotros para salir el viernes entramos a imprenta el martes. De hecho, eh, casi que nos salvó la vida, porque la portada la teníamos 10 días antes y no sabíamos si iba a pasar algo más trascendente en esa semana, que es la historia de tener eh, la revista que salga cada mes, digamos, ¿no? Que de pronto entras en imprenta el martes y sales el viernes y el miércoles te pasa algo más trascendente. Eso más trascendente fue lo del relator del PSOE, que también tenía mucha coña. Pero, claro, es que murió al otro día, porque una vez que el bloque indepe dijo que pasaba el tema, <risa> se murió. Y aquí tenemos a la, a la derecha haciendo una manifestación absurda, porque al final eso no va a pasar, ¿no? O sea que, en el fondo, lo de entrar a imprenta el martes no sirvió, porque si no, si hubiéramos entrado el miércoles, posiblemente hubiéramos hecho otra portada referida a esto, ¿no? Entonces, pues nada, al final salió bien. Vamos, yo creo que es más trascendente. Estas especies de torpezas de la izquierda frente a un avance de la ultraderecha, que, que, que cualquier otra cosa, ¿no? El
0: debate de la portada os puede llevar días hasta que lo cerréis. ¿Cuál sí. ha sido la portada que más debate, más
1: dudas os ha hecho...? No, que no solemos ¿Sabes? tener discusiones con la portada. En general suele ser un trabajo colectivo que vamos aportando a partir de varias ideas, vamos aportando, decimos cuál nos gusta más y a partir de esa idea todos vamos digamos, aportando para que esa idea gane, gane más, ¿no? ¿Cuántas personas están en ese proceso? En realidad somos cuatro que es Rapa Carballo, que es el director de arte pero el que tuvo la primera idea de hacer un Goli nos convocó, eh, Edu Galán, Pera Rusiñol y yo. ¿no? y Pera suele ser Pera que es periodista no suele ser el que da la visión cómica porque las ideas de Pera en cuanto a sátira suelen ser un poco de ¿por qué me estás contando Pera? <risa> suele, suele pasar con los periodistas que cuando tienen una idea es como ya está decís no, no puede ser tan obvio pero lo que sí Pera lo que nos da es el trasfondo digamos un poco conceptual no en este caso Pera decía coño en realidad ha sido más bien Carmena con el rejón los que empujaban por la escalera a Pablo, a Pablo que a la inversa ¿no? eh, pero en este caso claro al ser la que iba a silla de ruedas Carvera nos parecía a nosotros que somos más frívolos nos parecía más lógico que fuera la que iba a caer por la escalera que él ¿no? entonces Pera, Pera suele aportar sobre todo la visión política a la hora que, de que hagamos portadas, pero no no solemos discutir ¿eh? no. en este tema, no
0: eh, ¿Ponéis varias posibilidades encima de la mesa? ¿Para llegar a una bueno, portada se descartan otras?
1: Sí, sí, a ver, esto siempre en el nos juntamos, bueno, tenemos en, claro, trabajamos la mitad de nosotros es decir, dos, Pera y Rapa viven en Premia de Mar con lo cual, eh, de hecho, nosotros hemos puesto... Esto fue un, una cosa súper épica de Mongolia, pero inconsciente, que fue en, es, en cuando fue el 1 de octubre, pues unos días, finales de septiembre de ese año nosotros mudamos nuestra dirección fiscal a Cataluña. O sea, que la Caixa se iba, pero Mongolia iba. ¿no? <risa> <risa> Con lo cual no era realmente un apoyo al independentismo, sino que lo hicimos de ignorancia, digamos. <risa> Porque como Pera y Rapa viven en Premia de Mar, pues dijimos, coño, la ponemos ahí, que ahí así está el depósito y ellos tienen más posibilidades de ir para mandar las revistas y tal. Así que, que nada, ¿no? tenemos muchas reuniones a nivel así como muy moderno, como por, por Hangout, escribimos por Drive, hacemos también otras reuniones por Skype. Y luego una o dos veces por mes nos vemos en, en Madrid, quedamos a comer, a cenar y discutimos. Y no suele haber discusión en las portadas, suelen salir dos o tres ideas, todos en general solemos estar de acuerdo con alguna y a partir de esa, de, de esa coincidencia ya empezamos a aportar cosas para que crezcan. ¿no? Uh -huh.
0: Mucha gente dice que la aparición de Vox eh, puede favorecer a muy poco a este país, pero entre otros que le puede favorecer es a Mongolia.
1: Ah, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, estamos pensando en votar a Vox, nosotros en Mongolia, porque claro, nosotros no somos de estos hippies eh, cooperativistas, como son aquí mis amigas del Teatro del Barrio, que <risa> son cooperativas hippies. Nosotros somos empresarios que tenemos un SL. <risa> son palabras mayores. <risa> Entonces, claro, nosotros tenemos que pensar primero en el mercado. O sea, es decir, yo siempre estuve muy a favor de la revolución, pero siempre después de que yo me muera porque primero porque soy muy torpe para hacer la revolución soy asmático seguro se me cae el rifle y mato al líder de, de mi equipo digamos. entonces yo como ya me acostumbré la, al sistema este de mercado que es una mierda pero es al que me acostumbré claro ahora lo que quiero esto me lo decía un, una, un amigo mucho mayor que yo que había estado en, la, en las guerrillas argentinas en los 70 clandestino y tal que me decía una vez que perdimos en la guerra fría eh, muchos se plantearon que la única salida ahora que teníamos era de forrarnos ¿no? y ahí <ríe> se explica por ejemplo que mucha gente de la revolución de revolucionaria como Robres, ¿no? Que termina siendo una gran empresa, o incluso el de RBA y tal, mucho revolucionario termina siendo gran, gran empresa. ¿no? Entonces, claro, nosotros somos mucho más torpes y no creo que nos salga a ser una gran empresa. Pero pensando en el mercado, nosotros cuatro votaremos a Vox seguramente. Siempre y cuando no tenga posibilidades realmente de ganar, porque si no, el primero que matan es a mí que soy sudaca. O sea que hay un equilibrio entre negocio y vida que tengo que todavía resolver. Es una, un debate que tengo interno.
0: Entre sacar a Manuela Carvena en, en la portada y el mes anterior. Sí. A Santiago Abascal. A Santiago. Abascal. Santiago. Abascal. Santiago, Abascal. Santiago Abascal. Sí. Eh, ahí encima del caballo. Hechos sí. al aire. Eh, ¿Cuál es la. A la hora de, como todo se mide en redes? Cuál es la diferencia entre sacar una portada
1: u otra? Ah, bueno, está claro, nosotros cuando sacamos la de Abascal haciendo el Mamen, que era como la contraofensiva a Femen, porque era de Macho Mens, ¿no? Lo Mamen. Que, que, que van a luchar por la desigualdad que ahora sufre el heterosexual patrio y tal, pues no, esa triunfó un montón, tuvo mogollón de retweet Ahora, sabíamos que cada vez que nos metemos con la izquierda, nuestro propio público no nos retuitea ni nada, y se hacen ahí como lo se hacen los tontos, ¿no? Y entonces está tenido muchísimo menos retweet y nosotros lo sabemos. Lo que pasa, que, tenemos clarísimo que cada vez que sacamos a, a la izquierda en portada, vendemos menos en kioscos y tenemos mucha menos difusión en redes. Eh, lo que eh, también es verdad que nos saca menos... Eh, libertad digital, porque cuando nos metemos con la derecha, libertad digital nos dice que, nos, que somos averchales, cosas así. Cuando sacamos a la izquierda, no, no nos pone como de su bando. Con lo cual a mí me indigna porque digo... Podríamos poner, podría ponernos ahí, ¿no? Desde de su lado, ¿no? Pero no, no, pasan de nosotros. Y es cierto, lo que pasa es que no, no me parece que la sátira tenga que ser partidista. Me parece que la, que la función social de la sátira está justamente en, en ser, eh, en chinchar a todos, ¿no? O sea, en, en molestar un poco a todos. Obviamente nosotros somos de izquierda y nos parece que son muy perniciosas en España, digamos, desde la tradición franquista en la derecha española, al neoliberalismo como, como modelo casi, te diría, eh, como un modelo de, 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 vamos, de desigualdad global. ¿no? Entonces, obviamente, esos son nuestros grandes objetivos. Eh, pero nos parece que la izquierda tiene que hacer una autocrítica, ¿no? porque si realmente sectores de, de inmigración o de clase obrera votan a la derecha, no es culpa de la izquierda. Es decir, yo aquí quiero hacer una diferencia. Cuando se dice, por ejemplo, que el avance de Vox es culpa del feminismo, de la derecha o del movimiento LGTBI, a mí me parece parecido a decir que eh, Hitler existió por culpa de, eh, de Rosa Luxemburgo. Es decir, no, no es así. Obviamente el fascismo surge como una reacción ante los movimientos sociales de izquierda de, 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 y conciencia de clase de principio del siglo XX, digamos, es una cuestión de, de acción-reacción, pero echarle la culpa me parece algo muy chungo, ¿no? Entonces no, no creo que tenga que ver así, y aparte que si tú ves lo que más o menos también entra en la ecuación, el, la, la pérdida de votos del PP y cosas de esas, ¿no? Pero está claro que es una reacción ante la modernidad, ¿no? O sea, el, el, el avance de la ultraderecha es una reacción ante la modernidad y esa modernidad tiene que ver también con la globalización. La globalización tiene cosas buenas y cosas malas. Lo, lo importante es que está ahí y no podemos darle marcha atrás. Lo que tenemos que hacer es ver cómo la gestionamos. Pero dentro de esa globalización tenemos un problema tanto la izquierda como la derecha, que es eh, la diversidad, digamos. Obviamente ahora ya los lo que llamamos pueblos o lo que llamamos naciones o tal, ya no es un modelo históricamente relativamente eh, homogéneo, sino que, que empiezan a mezclarse por, por el movimiento humano, ya que se mueve el capital, pues también se mueve el movimiento humano, empiezan a mezclarse desde tradiciones, opciones, y, y entonces pues se crea una diversidad. Esa diversidad genera dos problemas, digamos. Una es la reacción en, lo, en, en los sectores más conservadores que ven temblar un poco lo que tenían como conocido siempre la, la modernidad ha generado esta reacción y por otro lado en la izquierda en que dentro de esa diversidad y sin despreciarla porque es parte de la condición humana buscar cómo encontramos un lugar en común dentro de toda esa diversidad para conectarnos porque el respeto solo de la diferencia no nos lleva a encontrar aquello que nos puede ser común para crear un bloque común de lucha contra, la, contra el bloque conservador ¿no? entonces me parece que ese concepto hay que manejarlo también en la sátira, por lo menos digamos Sátira es humor pero es humor político, con lo cual es una especie de sincretismo entre opinión y ironía, con lo cual, claro, yo creo que tenemos que hacer una crítica desde la izquierda también, ¿no?
0: Uh -huh. Otra cosa es que los votantes de izquierda estén acostumbrados a, a leer esa sátira cuando,
1: claro. cuando le ponen frente al espejo, ¿no? Sí, Hay sátira política
0: en este país de derechas.
1: Bueno, siempre hubo. Esto que se dice que, que el humor no es de derechas es una mentira, digamos. Pero o sea, ahora mismo, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, no, encontrar? ahora mismo no. Hubo un bloque en intereconomía de humor que era bastante triste, pero a mí me hacía mucha gracia porque el patetismo es parte del humor también. Y, y a, a mí de verdad que me lo veía y me hacía mucha risa. Eh, luego, por ejemplo, sí que hay en, en La Razón o en el ABC hay viñetistas que son de derechas, digamos, o, o por lo menos manejan una crítica desde la viñeta que es hacia, más bien hacia esta modernidad que asusta. Y cuando hablamos modernidad, no me refiero a modernidad estética, me refiero a la modernidad en el sentido siglo XIX, digamos, de conciencia de clase, conciencia de individuo, es decir, que acá hay un tema muy interesante también que se habla poco y es que, que digamos, la, la derecha no cae en la cuenta que cuando habla de que lo natural es, por ejemplo, la pareja heterosexual y tener hijos, se equivoca porque el ser humano como especie está llegando a, a un punto de no retorno que es de ser tantos que los recursos no alcancen para mantener a la especie, los recursos del planeta. Con lo cual, lo natural como especie, para lograr no extinguirse, sería el no reproducirse. Por lo tanto, eh, en ese marco, eh, la homosexualidad sería una salida, por ejemplo, a la, a la supervivencia. Del, del Y sería una salida eh, natural. Con, con lo cual, esto a la derecha se lo tiene que pensar. Porque cuando dice de las cosas naturales, digo, cuidado, porque lo natural es que nos matemos y nos violemos es decir eso es lo natural de verdad esto no quiero decir algo eso es lo natural justamente lo más natural del homo sapiens es luchar contra la naturalidad animal no qué es esa
0: eh, la, la entrevista de hoy hay que estar
1: es, es exigente para el, para ah, el bueno que yo que la... la gente tiene una cara de, de pensar de <risa> ah, yo es que soy medio Thomas Pinchón empiezo con un personaje y me voy a 40 y después no sé cómo cerrarlo o sea, que... <risa> Hay, hay tesis menos elaboradas que, que <risas> tus aportaciones
0: francamente interesantes. Eh, ¿Mongolia? Eh, ¿Siete años de vida? Sí. Eh, Estáis en, en un y momento. Y cerebralmente menos, ¿eh? <risa> ¿En qué momento se halla la publicación en estos siete años? Sí. Eh, ¿En qué momento se halla a nivel de suscriptores, de ventas, de, de, de vuestras propias ganas y energías? ¿Cómo sí. crees que es el pulso ah, que bueno, tiene en el momento? Guay, yo creo que
1: estamos en un momento como bastante importante porque es el momento de pasar de casi ser un fanzín profesional a profesionalizarnos de verdad. Uh -huh. De hecho, hemos hecho, ahora hacemos ampliación de capital y vamos a profesionalizarlo, de vamos a contratar gerente o gerenta. Eh, para, para que nos lleve, de hecho, porque hasta ahora ha sido todo muy precario. Yo últimamente estaba llevando yo la administración porque me, me llamaban el, el niño del Excel, ¿no? Eh, entonces, porque es verdad, porque era como yo había sido autónomo toda la vida y más o menos me llevaba bien con el Excel. Pero llega un momento que, que nos supera y que entonces tenemos que hacer un, un pequeño paso de profesionalización. Pero eh, la verdad que muy bien en cuanto a entusiasmo, porque hasta ahora casi consideramos que ha sido un aprendizaje tenemos tres mil y pico de suscriptores, uh -huh. con lo cual le tenemos que agradecer y poner en algún momento un monumento a Ortega Cano por, eh, por, 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 vamos, por ayudarnos a concientizar al público español de la importancia de la suscripción, que no están acostumbrados en España y Ortega Cano lo logró que nuestro público se, se concientice y se suscriba. Con lo cual esto es de puta madre porque lamentablemente los kioscos van desapareciendo. Uh -huh. eh, es lógico, eh, cuando aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevos medios de comunicación y entonces... Van cambiando el panorama, no creo que el papel desaparezca del todo, pero puede pasar como el vinilo, que se convierte en algo, algo medio de culto ¿no? <risa> o algo así, pero nosotros no sabemos rentabilizar la revista de una manera que no sea en papel, y además que el papel, la cosa material del papel todavía nos sigue pareciendo que tiene más trascendencia que la, que la digital… Por lo tanto, nos gustaría que el día de mañana, cuando esté todo lleno de zombies y haya no sé qué digamos, la última revista en papel no, no. sea la nuestra, que esté colgada ahí, y que se lean los comedores de cerebros antes de, de salir a matar.
0: En ese ejercicio de supervivencia de Mongolia, sí. eh, luego están eh, los espectáculos del musical de Mongolia, sí. Mongolia sobre el hielo. Sí. No sé si habéis pensado el tercero, ¿cuál sería? Eh, no, todavía no. Se bueno. había
1: propuesto hacer eh, Mongolia en la revista. Por, por relación a la revista de los años 70, como veníamos Sobre Hielo, con todas cosas de espectáculo cultural. Pero claro, no, mis compañeros me decían que era poco comercial que sea la revista Mongolia, que hace Mongolia la revista, porque la gente no iba a entender que era una obra de teatro. Así que por ahora estamos con el musical, digo, con el Sobre Hielo. El sobre hielo. Eh, luego estamos con los Mongolia Blacón, que, que esto es gratis, que hacemos con Pera Rusiñol, entrevistamos a políticos. ¿Sí? Y, y bueno, to, todo lo que sirva para expandir esta gran estafa a nosotros nos parece bien. <risa> o sea, que, no, que no, no vamos a parar <risa> hemos traído eh, un
0: vídeo un audio sí. de Edu Galán explicando qué es uh, Mongolia el musical ¿dónde? Sí. pues unos metros más atrás en el camerino del Teatro del Barrio porque Ala, aquí, es verdad. aquí lo habéis traído
1: y aquí hemos crecido musical, además sí, es, eso sí, es. Sí, sí.
0: entonces él nos explica con una mirada muy particular qué es Mongolia el musical dándonos unas claves muy exactas a ver. vamos a, vamos a <risa> verlo da, y a escucharlo que trata sobre el sufrimiento humano y la, y la incapacidad interior de discurrir el yo de, de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? el super yo de Nietzsche, super hombre. Entonces, pues nada, desarrollamos eso en, en hora y media, después eh, pues al público le dejamos con una sensación de satisfacción profunda al entender la esencia del ser humano. Eh, es una obra, ya sabes con contextos de Jodorowsky y bueno, pues estamos muy contentos de representarla en en el teatro del barrio, que son gente profunda y que saben perfectamente eh, dónde está, dónde está la, pues, la capacidad innata de quererse del ser humano. La capacidad innata es se eso. Se Va de dos tíos que llegan a la Tierra. Y entonces, pues mandamos informes. Y nada, pues es una hora de, de reírse. De reírse con la actualidad política.
1: Es un poco esto. Muy bien. Y de celebrar que Ortega no sigue en la cárcel. <risa> Do, dos, ha citado dos nombres claves, Nietzsche ¿Sí? y Ortega Cano. Ya te digo. Lo Ortega Cano es muy duro para mí porque si tú piensas que, que el, gran hito, el gran hito de la sátira en el siglo XX ha sido que, que hayan asesinado el Isis a a los compañeros de Charlie Hebdo y piensas que a Mongolia lo que le ha pasado es una demanda de Ortega Cano de la diferencia abismal entre un medio y otro el y nivel... eso es bastante descorazonado. El nivel de épica, ¿no? El nivel de épica a nosotros se nos ha caído por el piso con Ortega Cano. Oye, ahora que no nos escuchas, ¿cómo es Edu Galán? ¿Cómo es compartir cómo, es, Edu Galán? ¿Cómo es el día, a día Bueno, Edu Galán es amigo mío hace muchos años. Edu Galán, curiosamente... Él, él, su imagen pública es como de una persona muy, muy bruta, muy directa eh, y, y muy provocadora y de, de usar muchas malas palabras y todo esto. Curiosamente, Edu Galán, cuando yo lo conocí, él era eh, psicólogo de la Universidad de Oviedo de Psicología. Organizaba cursos y, y alumno de Gustavo Bueno en filosofía. O claro, en, en realidad te pones a hablar un poco serio con Edu Galán y, y te cambia. Pero yo creo que él, él es psicólogo condu, conductista o conductual, depende de cómo quieran llamarle. Que un poco la, la, el conductismo es lo de la naranja mecánica, esto de que para dejar de fumar te ponen shocks de electricidad y cosas así. Con lo cual yo entiendo el humor de Edu Galán a través del conductismo. Porque creo que, claro, lo mío es, yo por más que no estudié psicoanálisis, ni me interesa ni nada, pero como vengo de Argentina, lo tengo en sangre, ¿no? Entonces, lo mío tiene esa especie de falsa elaboración psicoanalítica que es como más, ahí como que da más vueltas. En cambio, Edu va directo como la naranja mecánica, hacerte un shock eléctrico para que te quedes ahí como pensando si lo que pensabas está bien o lo que pensabas es una tontería, ¿no? ¿Cuál es la mayor virtud de Edu Ganan? La mayor virtud de Edu Galán, pues yo creo que de verdad ¿eh? que es un gran amigo, o sea, Edu Galán es muy muy buen amigo, es muy muy amigo de sus amigos y aparte que no juzga a sus amigos porque piensen o no como él, que esto es algo raro en estas épocas de polarización de la opinión donde Edu puede tener eh, a, a amigos que pueden ser conservadores de derecha y amigos que son del Partido Comunista y, y hablar con todos de, de otra cosa o sea, que no sea de lo que los diferencia desde libros, películas a otra cosa ¿no?
0: eh, Muchas veces comparte eh cenas, encuentros con, sí. con amigos y se ve ahí compartiendo mantel a Andrés Calamaro, a Pérez Reverte sí, sí. a Buenafuente, etcétera, etcétera. Sí,
1: sí, sí. Él, él es un gran él es una especie de núcleo que termina juntando gente que si no nunca se hubiera juntado Es el ¿no? pegamento, ¿no? Es el esa? pegamento, sí, sí, él llama a uno llama a otro, termina siendo una tertulia y lo junta a todos, yo no suelo ir a las tertulias porque soy, soy vago, a mí salir de mi casa me cuesta mogollón.
0: A ti te dice viene Pérez Reverte y dice, me quedo en casa No, que va, que va,
1: eh, Arturo Pérez Reverte es un, es un tío super, super, con nosotros súper cariñoso súper solidario y, y el tipo por ejemplo sabiendo que pierde más lectores de los que gana siendo nuestro amigo eh, nos ha dado difusión a cosas que a priori no le eran ventajosas para si tuviera que cuidar un mercado por ejemplo es un tipo que vende mucho le da igual un poco el mercado pasa el tema pero, pero no, no todo lo, todo lo contrario ¿eh? no, a mí es que me da pereza en general a mí me da pereza salir me da pereza hablar me da pereza ir eh, con cenas o comidas demasiado grandes con mucha gente me da pereza o sea yo estando en mi casa ahí con mis libritos mis cosas mi Netflix entonces, <risa> yo ya lo paso bien son mis mejores amigos eh, eso perdón y la mano derecha también a la hora de masturbarme es de mis mejores amigas también <risa> que vamos lo sabe mi mujer y vamos hacemos un trío entre mi mano y ella y yo todo suma todo suma todo suma eh, sin
0: sin ganas de, de abrir eh, sí. heridas pero ¿qué pasó con vuestra escena sí. en la película de José Luis Cuerda? oh
1: qué fuerte qué, qué, qué fuerte pasó?
0: no bueno pasó que en realidad o sea, el, pero, pero, sí Vamos a verla primero ah, y vale, no lo cuentas. A verla, vamos a verla porque Mongolia aparece en una película sí. donde los cameos han sido de, de muchísima sí. altura. Vosotros la veis una escena sí. y de pronto nos sale. Vamos a ver la escena vamos a verla. Vamos a verla, y ahora nos explicas el, el que sí. pasó. Que
1: aproveche.
0: Oye, ¿tú cuántos te vas? Pues así a ojo... Eh, 7.124, más o menos. Pues yo tengo menos, pero me están quedando preciosos. Nombre, apellido, estado civil y propiedades, por favor.
1: Edu Galán, viudo. Y propiedades no, no he tenido nunca. Darío Danti, soltero y propiedades la misma que mi amigo. Gracias. 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 Mm. ¿El tuyo de qué es? De anchoas, está virguero, tío. El mío fue grave, también muy rico. Más cosmopolita. Sí, más mundial. Pero a mí me repite. El salto yo, de Mongolia al cine. ¿Qué ocurrió, Darío? Que, yo creo que de las escenas más importantes de la cinematografía, después de cuando queman el. en, en Ciudadano Kane, cuando queman el trineo, ¿no? Que dice Rasput, yo creo que es la segunda. ¿no? En realidad lo que pasó fue que la película, tiempo después, se le debe mucho a Edu porque la historia fue que creo que era Pepita de Calabazas, la editorial, una editorial independiente, le iba a sacar el, el libro de este, que era como una especie, de, no segunda parte, pero estaba dentro de la, de la trilogía de cuerda del, de Amanece que no es poco, la anterior, la del cielo, eh, que no me acuerdo el nombre, el, bueno, la, la anterior que también era, era, era cómica o tenía ese, ese estilo, y esta, no entonces le sacaban la novela y nos pidieron si la podíamos presentar nosotros con Mongolia. La presentamos, nos hicimos muy amigos de, de Cuerda, nos fuimos a cenar con él y Edu se obsesionó que esto tenía que ser película. Entonces empezó a hacer comidas con, con Buenafuente, con Berto, con Cuerda para intentar convencer a gente que le produjera la película porque realmente Cuerda había dejado de dirigir, había luego sido productor, pero estaba ya fuera un poco del panorama cinematográfico. Y fue Edu con estas tertulias que logró que se interesaran Buena Fuente, Berto, que luego se interesara Arturo Valls y que terminaran produciéndole la película a Cuerda. Entonces Cuerda, por agradecimiento a él, nos quiso poner a los dos en un cameo y nos decía, no, no, chavales, decid vuestro nombre, que esto va a quedar para la historia. <risa> y, tal. y luego nos, nos enteramos que la escena salió de montaje porque si no, la película hubiera durado como dos horas y pico. Entonces tuvieron que sacar escenas y como esta no tenía nada que ver con la trama, era solo una excusa para que apareciéramos nosotros dos, nos quitaron, ¿no? con lo cual yo creo que se ha perdido ser posiblemente la mejor película de la, de la Española, ¿no? Pero bueno, pues, se lo pierde cuerda. ¿sabes? Y, el, bien, y no pasa nada. Y, y, y Pero el, qué actuación maravillosa, ¿eh? Natural y el Goya mejor actor revelación. Tom, no, lo hemos perdido, no, lo hemos perdido. Otra oportunidad
0: perdida de Mongolia. Oye, ¿en vuestra agenda cómo figuran los espectáculos de Mongolia? ¿Vais a estar aquí en los Luchana?
1: Sí. En, en este mes de febrero. Sí, estamos fechas. el 15, que es el viernes próximo, si no me equivoco. Uh -huh. Estamos el viernes próximo, luego creo que en marzo hacemos dos, pero también ahora en febrero nos vamos a Barcelona a hacer el show, que a Barcelona vamos cada año. Eh, tenemos alguna en… Bueno, tenemos, no sé, es que tenemos ahí una agenda que flipas. Oye, yo sí. ni me fijo, yo me voy fijando cada día en el calendario y digo, hostia, mañana me toca viajar.
0: Oye, se me ocurre, ¿en Cataluña y en País sí. Vasco se recibe de forma especial?
1: Siempre hemos tenido muy, muy buena recepción en Cataluña y en el País Vasco. Yo creo que, que, que hay cierto, digamos, hay cierto folclore en la sátira política agresiva tanto en Cataluña como en el País Vasco, ¿no? Entonces, con lo cual, no les parece algo muy fuera de lugar, sino que les parece algo cuando ves que, que digamos, eh, bueno, tanto en el País Vasco, que, que ha estado el temeo hace muchos años, como en Barcelona, no solo ya Papus o el Jueves, sino incluso eh, cómicos, digamos, la escena de teatro siempre ha sido muy, muy satírica y muy, muy bestia en Cataluña. Con lo cual, al revés, nos reciben muy bien, sí, siempre hemos tenido muy buena recepción. También es verdad que tenemos un tipo de espectáculo que se recibe mejor en grandes ciudades que en, que en pequeñas, ¿no? Es decir, en Madrid nos va bien, en Bilbao también, en Cataluña también, Sevilla nos va muy bien. De pronto, a veces cuando vamos a ciudades más pequeñas, eh, nos, pues tenemos menos público, ¿no? Pero es algo que, que, que entendemos y además que para nosotros no solo es una fuente de financiación porque todo lo que ganamos con la marca Mongolia sea en tele, sea en, en teatro, la mitad va para financiar la revista, ¿no? Para nosotros. Entonces, para nosotros es parte de la financiación de la revista pero además nosotros suscribimos a gente y nos parece es parte de nuestra promoción. ¿no? Con lo cual, sí. vamos igual a lugares pequeños y la primera vez pues te van por ahí 80 personas, la segunda, 200, y por ahí ya, la tercera o cuarta, pues ya tienes 500 personas viéndote.
0: Bueno, pues aquí también nos vamos a recibir igual de bien. Porque nosotros somos muy fan de Mongolia. Creemos que es una publicación absolutamente necesaria, porque sí, porque ahí el atrevimiento tiene que ser reforzado en nuestra sociedad. Y yo creo que poco humor tan, tan innovador y tan, y tan bestia y con tanta verdad, tanta brutalidad acertada, <ríe> brutalidad, es la palabra, como sí. la de Mongolia. Así que enhorabuena, da un abrazo muy grande a Edu Galán.
1: Será dado, y... pincha, porque es peludo. <ríe> y muchísimas gracias, Darío Danti. te ha encantado estar aquí. ¿eh? Muchísimas ¿verdad? gracias. Darío Danti.
0: Gracias.